0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: C'est l'Utopie d'Amélie, vous l'aurez compris, jusqu'à 13h, on parle de sujets croquants, mais aussi de sujets importants pour notre société d'aujourd'hui post-pandémique. Moi, c'est Amélie Trottier et je serai votre animatrice pour cette émission du midi, toute nouvelle émission euh, cet été à Unique FM. Et euh, pour l'instant, c'est seulement euh, pour l'été, mais euh, on a le plaisir d'être avec Mélodie Lorquet et Philippe Bourdeau. Mais euh, deux, euh, on pourrait dire co-animateurs, euh, recherchistes. Tu peux dire ça. Personne n'a oui. tout <rire> fait, dans le fond. Euh, vous êtes euh, mes bras droits, gauche, mon pied droit, mon pied gauche. Vous êtes euh, tous les membres J On de va besoin. avoir du plaisir. <rire> Ça, c'est certain. Et là, euh, moi, je vous avais demandé en début de, de parcours de, de préparer des chroniques là, le matin pour qu'on puisse jaser de différents sujets en lien avec les thématiques d'aujourd'hui et Hier, c'était Philippe qui nous euh, jasait euh, des, de ce que les, les des initiatives environnementales de différents pays, de, ouais. de ce qui se passait, de nos utopies à nous, euh, nos rêves. Et là, aujourd'hui, c'est Mélodie qui va nous parler euh, d'entreprise locales. Et oui, ça a un lien avec nos euh, invités d'aujourd'hui. Mélodie, tu nous as préparé ça. Oh oui! Donc, dans le fond, euh, hier, on parlait de monde idéal. Puis je me suis dit qu'un de mes rêves à moi, ça serait d'encourager plus d'entreprises locales. Oui. Je ne sais pas si vous, pendant la pandémie, vous avez découvert de nouvelles entreprises locales.
0: Dans le fond, à Ambrun, il y a un petit smoothie bar. Ok. Nommé Expérience, très belle qualité, comme c'est excellent. Moi, excellent.
1: moi, je dirais que ce que <rire> j'ai découvert, c'est peut-être pas une entreprise locale, mais moi, j'ai découvert les euh, groupes Facebook, là, les euh, Buy Nothing Group. Ok, ouais. C'est quoi ça? C'est des groupes où qu'il y a des groupes par quartier, puis il doit en avoir partout dans l'Est ontarien. Il y en a beaucoup à Ottawa pour chaque secteur, euh, chaque lieu où les gens habitent, où les gens peuvent participer au groupe et donner des choses qui n'ont plus de besoin, qui leur sont plus ah. utiles, mais qui pourraient être utiles à d'autres personnes. C'est que moi, j'ai fait un ménage de printemps, puis j'ai donné plein de choses sur le Buy Nothing Group. Il y a probablement une bonne dizaine de personnes qui sont venues chez nous ramasser des choses. <rire> et en même temps, si, si toi, tu vois quelque chose qui t'intéresse, t'envoies un message, puis euh, c'est un cadeau que, que, que les gens se font. Oh, wow. Moi, ouais. ben, je vous dirais, euh, pendant la pandémie, j'ai encouragé mes parents à acheter plus d'aliments locaux, mm. de fermes locales, de marchés. Puis, euh, ça m'amène une petite question. Est-ce que vous connaissez vraiment vos fruits et légumes?
0: Um. Oh,
1: là, là, je sais maintenant que la tomate n'est pas un légume. C'est ouais.
0: un fruit. C'est un, un fruit, fruit?
1: parce qu'il y a des graines. cest comme ça que ça fonctionne? C'est ça, c'est ça. Mais ben dans le fond, euh, on pense que les fruits et légumes, c'est simple. Mais c'est pas aussi simple qu'on pense parce qu'il <rire> y a différentes euh, définitions. Ouais. Ah! Ouais. Est-ce qu'ils se contredisent? Euh, pas vraiment. Mais ben dans le fond, il y a une définition euh, cuisinier. OK. Puis il y a une définition botaniste. Ah! Donc euh, la définition cuisinier, c'est qu'un légume, c'est plus salé. Ça vient accompagner un, un, un plat. Puis un fruit, c'est plus sucré. Et c'est souvent un dessert ou une collation. Ah! C'est intéressant, ça! Fait
0: que tu me dis que tu mettrais des tomates dans ton dessert.
1: Ben, c'est ça que... C'est là qu'on se contredit un petit peu. Parce que dans le fond... Je pas ça dans mon dessert. Non, parce que c'est pas bon. Mais dans le fond, c'est là qu'on se confond. Parce que la définition cuisinier, c'est plus... Qu'est-ce qu'on connaît, Moi, comme ça que je connais mes, mes ouais. fruits et mes légumes. Oui, mais euh, la définition botanique c'est là qu'on se mélange parce qu'un fruit c'est le résultat de la fécondation d'une plante. Ah. Okay. Fait que c'est comme la, la graine. Mm -hmm. Puis le légume c'est euh, la partie comestible d'une plante. Fait que la racine ou euh, les feuilles, la tige. Fait que là ça fait plein de petites sous-catégories. De, fait, de fruits et de légumes. C'est ça. Fait qu'on sait plus si la tomate, c'est vraiment euh, un fruit ou un légume. Fait que dans ce cas-là, la tomate, ça serait plutôt un fruit. Ben, ça dépend. Se mais selon selon, euh, selon
0: Oui, selon sa définition oui. Mais,
1: mais cuisinier, là, c'est un, un légume. C'est un légume. Parce qu'on que... va se le dire, c'est pas très sucré. là. Non. Même les, les tomates sucrées, c'est pas sucré. <rire> non.
0: non, non, non. Effectivement, non.
1: Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de petites sous-catégories. Puis là, ben, on se mélange. Fait que j'aimerais ça vous tester. Puis vous un petit test maison. Ouais, les éditeurs aussi. Fait que je vais vous nommer des fruits légumes. Puis vous allez me dire si vous pensez que c'est un légume, ou un fruit. Parfait, on fait ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Toujours prêt pour un défi. Fait qu'on commence avec un avocat. fruit
0: C'est un fruit. C'est
1: un fruit. Yes. Un J'ai triché
0: un peu l'autre jour. Tu me l'as peut-être dit. Les autres je connais
1: pas.
0: Les autres je connais pas. Inquiétez-vous pas.
1: Un olive.
0: Oh. Oh, euh, euh, un,
1: un fruit parce que ça pousse dans un arbre? C'est un... L... Légume? C'est un fruit. Ah ya, yeah, ok, ah, non, ça ah, commence ah, pas bien ici. Oui? Ça commence euh, pas bien ici. De la rhubarbe? Un légume. Parce que ça pousse... fait que Dans le fond, ah.
0: toutes les choses que tu vas nommer, ça va être le contraire de, de, de ce, ce que qu moi je connaissais.
1: Peut-être, qui sait? Okay. Donc la rhubarbe, c'est...
0: Je vais dire un fruit, mais c'est probablement un légume.
1: C'est un légume. Ah. Yes. C'est un légume, ouais Trois <rire> <ouais>. sur trois! <rire> Euh, une pomme
0: euh, un, fruit. Le, un fruit Un fruit, une pomme, c'est un fruit Non, tu sais, ah. je, vais, je vais la contredire, m'a dit que un légume. C'est un fruit. Oh. C'est un piège oh. Oh. <rire> euh, Si je vous disais. Je savais tellement pas, je m'excuse.
1: Okay. <rire> un poivron, donc un piment.
0: Um,
1: oh, là, tu vas nous dire que c'est un fruit, même si on pense que c'est un légume. Mm. Mm.
0: Moi, je vais avec ce que moi je pense je vais dire un légume.
1: C'est un fruit. je <rire> ah, okay, ben un...
0: suis zéro pour comme cinq. Fait que j'imagine
1: s'il y, y a des graines dans, <rire> dans la chose, c'est un fruit. Ouais, d'un point de vue botaniste, d'un point de on vue botaniste. C'est le contraire. C'est vrai. vrai, on peut le contraire. Je
0: pense à cause que j'ai dit que la pomme, c'est un légume. Le monde va vraiment penser que je ne sais pas mes affaires.
1: <rire> mais là, les gens à la maison se demandent peut-être pourquoi on fait ce petit jeu-là. Ouais. Ben, eh bien, tout le monde, le mercredi, à l'Utopie d'Amélie, on va parler de nutrition avec Kelly Raffray, qui est une très bonne amie à moi, mais aussi une excellente chef qui fait de la nourriture. Mais là, qui est, qui est déménagée au Portugal, mais qui va quand même nous, nous faire l'honneur euh, de jaser avec nous sur divers sujets donc on la rencontre tout de suite après la pause mais avant, euh, avant, après elle en fait on rencontre aussi Marie Veilleux de la Maison Tucker on parle environnement, durabilité et aussi euh, évidemment euh, euh, on va parler euh, de, 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 de de choses locales c'est mm -hmm. très important la Maison Tucker qui est à Rockland et finalement on va jaser avec Valérie Giroux qui est chercheuse en philosophie mais aussi militante pour les droits des animaux donc on, on parle avec elle de véganisme et là on va peut-être démystifier un petit peu ce terme-là dans l'émission alors restez avec nous pour jaser de ça. Merci beaucoup Mélodie d'avoir préparé cette chronique-là, première chronique oui. euh, de ta part C'était
0: bien le fun mais là j'ai ouais. pas l'air très smart.
1: Non hein? Non, non euh, <rire> à date dans les trois premières émissions, Philippe je suis désolée là, t'as pas l'air brillant 0 pour 6 effectivement, <rire> la
0: pomme j'étais sarcastique, je sais que la pomme c'est un fruit.
1: Mm -hmm. okay, ah on va, on
0: va ça le dire, là. On
1: essaie de, de se racheter. Ouais. C'est correct, c'est correct. Il nous reste tout l'été <rire> pour voir ton intelligence. C'est <rire> vrai. Perfect. Eh bien, euh, merci de nous écouter à la maison. Euh, sachez que toutes les émissions de l'Utopie d'Amélie vont être disponibles en rattrapage euh, comme balado euh, dès la semaine après euh, la diffusion. Donc, euh, manquez pas ça. Si vous avez manqué certains, certains enregistrements, certaines entrevues, pas de stress, mais là, restez avec nous parce qu'on s'en va parler avec Kelly Raffray tout de suite après la pause. Vous écoutez toujours l'utopie d'Amélie et là, je vous présente une amie. C'est une très bonne amie de la famille qu'on pourrait dire. Nos parents sont, sont très proches là, depuis l'arrivée de, de ses parents euh, au Canada. Ils se sont rencontrés un jour et là, depuis, euh, c'est l'amitié forte. Kelly Raffray, merci d'être là à l'émission pour Jaser Nutrition. Oui, merci à toi, Amélie. J'ai bien hâte de jaser de nutrition et euh...
2: C'est quand même un beau sujet, hein? on oui. ne pas, mais ça, ça nous affecte tous les jours, matin, midi, soir, de ce qu'on met dans notre assiette, donc euh, j'ai bien hâte de d'élaborer sur ce sujet avec toi.
1: Et oui, oui c'est vraiment un beau sujet et euh, moi ce que je trouve beau, c'est que ça fait jaser, hein? c'est souvent ça fait jaser, c'est comme si les habitudes alimentaires des autres, fallait toujours s'en mêler. Il hein, euh, oui. faut toujours oui. savoir pourquoi euh, oui. l'autre devient végétalienne, pourquoi celle-ci est végétarienne, puis pourquoi est-ce qu'il y en a qui mangent encore la viande. Ah, on est toujours en train de, de juger les choix alimentaires des autres. Oui. Mais nous, oui. euh, c'est pas ça qu'on va faire.
2: Hein? Non, non, non. On, on, on se mettrait <rire> pas à, à débattre euh, là-dessus, puis se dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. De toutes les façons, nos corps, euh, on est tous différents, puis nos, nos corps euh, recherchent. Euh, est-ce qu'il y a de mieux pour pour lui Donc euh, donc moi moi de juger ce que les gens mangent, euh, j'en ai, ai rien à, à, à faire de ce que de ce que les gens mettent dans la recette pour être honnête. Puis je pense que c'est un beau moment de partage. c'est bien aussi de d'être de, intéressé, d'être intrigué, de de oui, de vouloir en savoir plus de ce que les gens de
1: comment ce que les gens consomment. Mais de leur de venir juger, c'est pas de nos affaires. On est, on est d'accord là-dessus, non? Oui, c'est pas de nos <rire> affaires, mais euh, je tenais à mentionner aussi, le toi, tu nous jases en direct du Portugal euh, oui. à la gauche et oui. euh, c'est vraiment le fun et agréable que tu aies accepté de passer euh, l'été avec nous tous les mercredis pour jaser de nutrition. Je suis vraiment contente oui. que tu nous jases de ça. Pis ça ça l'ajoute aussi un peu de de, 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 de fraîcheur. Je trouve que ça rafraîchit d'avoir <rire> quelqu'un qui vient d'un autre pays pour nous jaser, là, euh, pour pour en apprendre un peu plus sur toi, toi, à la base, tu es mauricienne, hein, tu viens oui, de, de l'île Maurice. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu t'es ramassée au Portugal là, dans tout ça Oui, ben oui, absolument. Alors, c'est ça, euh, j'ai grandi, je suis née à l'île
2: Maurice. Mes parents ont eu euh, l'excellente idée d'immigrer au, au Canada lorsque j'avais 9 ans, donc j'ai grandi au Canada. Et puis, euh, ben, 17, euh, 17 hivers plus tard, je me suis dit, il serait temps de retourner au soleil. Là, euh, il me semble que, que ça devient long. J'ai pris mes, mes clics et mes claques euh, avec euh, mon copain qui est maintenant mon mari et on a décidé de s'installer au, au Portugal. en Ah, merci.
1: Un mariage de pandémie.
2: Ah, ben oui, un autre. Ouais. Et puis, euh, voilà, on s'est installé ici. Justement, euh, j'ai envie de te dire que ça rend dans notre alimentation, puisqu'on est tous les deux euh, de grands mangeurs de fruits et légumes, <rire> euh, on a décidé de, de bouger dans un pays où on pouvait cultiver, où c'est facile vraiment de cultiver nos propres fruits et légumes et de consommer euh, en abondance tout, ces, tout ce qui provient de la terre, dans le fond. Donc, euh, donc ça a été vraiment une... une ça nous a influencé là, vraiment, de, de, de bouger ici parce que tout pousse, mais à une allure euh, fulgurante. Donc, on s'est dit, c'est parfait. C'est l'endroit pour nous. Et, euh, et c'est vraiment le paradis depuis qu'on est arrivé Il fait beau, il fait chaud. Les gens sont sympathiques. Euh, il y a toute la proximité. Il y a la mer, la plage, donc... On ne
1: peut pas se plaindre. <rire> ben juste à t'entendre au téléphone, c'est comme si tu t'ajoutes un soleil dans notre journée, parce qu'en ah, ce moment, il fait pas super beau à Ottawa, dans la région. Non, il pleut un Je peu. Il envoie beaucoup de soleil, beaucoup, beaucoup, de, soleil beaucoup de
2: chaleur, parce qu'on on ah, a quand même assez ici, donc voilà. On prend. le de
1: <rire> on prend, ça fait du bien. On a été chanceux quand même avec la température, mais là, cette semaine, c'est un peu plus pluvieux, un peu plus nuageux. Wow, alors, parler ça. nutrition avec toi, ça rajoute du soleil dans notre journée. Ça, c'est bien certain. Et, et dans vos affaires, aussi, je ah oui, dans nos assiettes. Et en parlant <rire> d'assiettes, la nutrition, oui. en bref, là, ça inclut quoi? Oui. Ce gros mot-là,
2: là, là? Aïe, aïe, aïe! Ben, la nutrition euh, a une différente définition pour euh, pour tout et chacun. Hein. Ben, je veux dire, c'est très personnel dans le mmh. sens où, euh, comme je te disais tantôt, euh, moi, ce que je, je mange, la façon dont je m'alimente, n'est pas n'est pas nécessairement adapté ou adaptable pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que. Mais en gros, la, la, la nutrition, c'est vraiment ce qu'on met dans notre assiette. C'est le carburant euh, qu'on qu utilise pour notre corps. Euh, c'est le carburant que nous consommons qui va soit mettre des bâtons dans nos roues ou qui vont euh, qui, qui va vraiment nous propulser à, à être plus vivants, plus plus alerte plus en santé ok fait que la, la nutrition ça va vraiment euh, rejoindre le, notre corps notre mental notre bien-être euh, la santé là, la santé euh, physique euh, et puis, euh, c'est vaste. Donc, euh, moi, comme je te l'ai dit, moi, je mange que... Enfin, je, je suis un, un « régime », entre guillemets. Et quand je dis « régime », on va pas se mettre dans une petite case de « je mange pas de pain, pas de sucre, pas de lait, pas de thé. » euh, Je veux bien dire, par « régime », c'est juste mon, ma façon de m'alimenter qui, qui est complètement végétalienne. Donc, aucun produit animal. Euh, donc, euh, donc tout ça, là, ça vient... Euh, pour moi, tu vois, ma, ma définition de nutrition, c'est euh, une alimentation saine qui provient de la terre... Euh, et qui ne, qui n'a qui n'a pas de, de produits, euh, sans produit ajouté, hein. sans sucre ajouté, sans gras ajouté, sans, sans tout ce que tu veux. Euh, mais pour toi, ta définition de nutrition peut être totalement différente de la mienne, et oui. c'est correct. T'sais, on est, on vit vraiment dans une société où maintenant, euh, on vient nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, Puis pendant longtemps, on a grandi avec... Euh, oui. Ben, cette, cette conscience, avec cette réalité qui était la nôtre de nous dire, ben, si je mange de la viande, je vais avoir euh, des protéines, puis je vais être fort Si je mange, euh, si je bois du <rire> lait, ben, je vais avoir du calcium, puis je vais avoir des os forts, tu sais. Puis j'ai grandi avec ça, moi aussi, j'ai grandi avec, dans cette culture et dans, ce, dans, dans, ce, dans cette vérité qui était la mienne pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ai un petit déclic et que je me dise, mais la nutrition, c'est quoi justement? Puis là, j'ai pris du recul, j'ai examiné, je me suis dit, qu'est-ce que... Et quand je mange, là, je me sens le mieux quand je mange quoi exactement? Puis là, j'ai commencé à, à, à faire des, des petits tests et à me dire, ben quand je mange de la viande, tu sais, ça me prend du temps à digérer, j'ai mal au ventre, je me sens pas très bien. Mais quand je mange euh, un brocoli, <rire> je, me, je, je pète la forme, puis tout, <rire> tout va bien, puis là, j'ai des idées qui sortent, je me sens créative, puis ça, c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc ça, c'est ma façon, ma nutrition, ma façon de m'alimenter. Mais comme hey! encore une fois, ça veut pas dire que c'est oui. adapt adaptable pour tout le monde. tu sais. Bien
1: sûr, j'ai le goût de demander à Mélodie et à Philippe, pour eux, qu'est-ce qui ouais. leur fait sentir bien quand ils mangent. Euh, ouais. Toi, Mélodie, qu'est-ce que tu manges qui te fait sentir bien moi, je dirais que c'est les fruits. Quand je oui, mange des fruits, là, ça me ouais. fait sentir bien. Mais je dois dire que moi, ça m'arrive de trop en manger et d'avoir mal au ventre quand <rire> ouais. même. Alors souvent, <rire> c'est l'équilibre. On oublie de parler ouais. d'équilibre des fois. Ouais. C'est ça qui importe beaucoup, toi, Philippe?
0: Moi, j'aime bien les salariés.
1: Ah ouais, ah, je ne oui, m'attendais pas à ce que vous me sortiez <rire> des fruits et légumes là, dans le café. J'adore, mais tu vois, comme quoi. Céleri et carottes, ouais. Philippe, tu ouais. me surprends, tu n'es pas obligé <rire> de faire semblant à la radio, là.
0: C'est vrai, je te le jure.
2: Wow. <rire> Philippe, si, si tu aimes le céleri puis en même temps, tu aimes aussi le barre de pinot, L'association mmh. Salut Bars de Pinot, c'est imbattable. Là. Pour moi, c'est juste magique. C'est vraiment très bon. J'avoue que ça que tu, sonne tu bon. Tu te donnerais des nouvelles, mais oui, c'est ouais. un bon, une bonne collation. Euh, Il <rire> va falloir que tu laisses
1: Philippe, et qu'on en reparle la semaine prochaine. Parfait. <rire> Alors là, euh, Kelly, toi, tu es végétalienne, oui. mais moi, ça m'arrive oui. toujours de confondre ça, là, euh, véganisme et végétalisme. Mmh. Euh, mmh. C'est quoi la différence
2: alors, euh, de, ce que, ben, de mes recherches et de ce que j'ai pu apprendre pendant ces avis, alors le véganisme, quand on dit je suis végane, c'est tout ce qui a trait au mode de vie de la personne, c'est-à-dire mmh. la consommation du textile, euh, euh, testé ou non sur les animaux, euh, les produits cosmétiques, euh, bien sûr l'alimentation. Euh, donc c'est vraiment de, pas de de ne pas consommer de cuir, de miel, de, de donc tout ce qui vient là, euh, comment dire, déranger si je si je peux dire la vie des animaux, de, de, de les exploiter d'une certaine manière ou d'une autre. Tandis que le d'être végétalien, donc euh, ça c'est vraiment juste ce qu'on met dans notre assiette, notre consommation euh, physique là de, 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 de des aliments. Des, de, oui, c'est ça. Donc, vegan, mode de vie, euh, puis végétarien, c'est ce qu'on mange. C'est aussi simple que ça.
1: Puis là, il euh, y en euh, a quand même beaucoup d'autres qui s'ajoutent à ça. Il là, là, y a en a d'autres. Végétarien, ouais. flexitarien, pescitarien. Il y a des flexis. Il <rire> y a des flexis qui viennent, euh, qui viennent euh, mélanger toute la patente. Là. <rire> oui, parce que là, pescitarien, c'est qu'on inclut quand même les fruits de mer là-dedans, qu'on accepte de euh, manger oui. ça.
2: Oui,
1: alors ça, c'est pescitarien. Là, oui. est ça, c'est encore un autre terme. Ah! Oh,
2: il y a, y a des pesquitariens? Pour... <rire> mais oui, toi, pour mais
3: tu toi! Mais qu'est-ce que des Je J'ai jamais entendu <rire> ça. Wow!
2: Mais en, 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 ang... en tout cas, le, le terme fr... en francophone ne me revient pas tout de suite, mais le terme anglophone, je sais que c'est pescatarian. Et là, c'est vraiment les gens qui mangent seulement du poisson. Mais si tu manges du poisson et des œufs, là, ça devient le pescitarian ovo. Encore une fois, il y a comme un mot qui se rajoute. Mais en tout cas, tout ça pour dire, là, ce ne sont que des termes qui représentent... Euh, c'est des étiquettes. Oui, puis ça vient pas de nous définir. On, moi, j'ai ouais. envie de te dire, oui, je suis végétalienne quand je cuisine à la maison, mais lorsque je vais au resto puis que je mange une pizza, ou, de temps en temps, il va y avoir du fromage sur ma pizza puis c'est correct. Puis de là vient à... Le, le, moi, l'importance ultime là de la nutrition et de bien s'alimenter, c'est de ne pas se restreindre. C'est-à-dire que si tu veux une crème glacée ou si tu veux du fromage sur ta pizza, c'est pire de, de, de restreindre, de, de manger ce produit, de consommer ce produit, que de te dire, je vais me faire plaisir aujourd'hui, puis ça va être bon, puis j'aurai peut-être un petit mal de ventre après, mais c'est tu sais quoi, ça, valu, ça, aura, ça aura valu la peine. puis Comme ça, tu ne te mets pas cette pression de te dire, oh my God, je ne peux pas le manger ou je n'ai pas le droit mm -hmm. de le manger. Puis ça, là c'est c'est vraiment euh oui, ça vient, ça
1: vient, oui. euh, vient chambouler tout l'intérieur là. De oui, il ben, y a beaucoup de culpabilité qui, qui rentre là-dedans. Oui. Puis moi, oui, c'est une des raisons pourquoi j'aime dire que, que je suis plutôt flexitarienne. Hein. Oui. Oui. c'est oui. la flexibilité oui. qui importe euh, oui. et qu'on suive notre cœur, qu'on qu suive oui. ce que nos valeurs nous disent, mais aussi qu'on oui. qu respecte ce qu'on a là. Puis faut pas s'empêcher de manger. Mm -hmm. hein. l'important oui. dans tout ça, c'est surtout pas de se dire mais ah, ben là, y a rien vraiment qui rentre dans dans mon régime, dans ce que je mange habituellement ouais. qui, qui est disponible donc euh, je ouais, m'empêche de manger non. surtout Puis pas si,
2: on, on peut tu en parler de régime là je pense pour une autre, oui, <rire> une <bien> autre, sûr. <rire> une autre émission là mais Oh oui, Et on va en, j en j parler. J'ai vraiment envie de le des, régime des parce que ouais. là, moi, ça, la gang, le, le régime, là, ouais. <rire> j'en peux plus d'entendre de, 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 parler de ce... De, en fait, ce mot-là me, me répugne, si je peux dire, parce que vraiment, c'est <rire> se mettre dans une, une boîte, là, puis de, de vraiment se... Oui, se restreindre de, de sortir de cette, cette boîte, qui, de se mettre une étiquette comme tu dis, tu sais, puis c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. On aime Mais pas ça Non, 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 on aime mieux les piscines, hein, c'est plus réfléchissant. <rire> <rire> Mais quand on parlait de nutrition, tu sais, il faut aussi prendre en compte euh, tout ce qui se passe autour de nous, euh, il faut pas non plus prendre en compte de se dire ah ben moi je veux manger du melon d'eau parce que ben, tu sais, on est, c'est décembre, je suis au Canada, j'ai envie de quelque chose de frais je mange du melon d'eau. faut aussi quand même Rappeler là, de, de, de l'alimentation, de la nutrition, le plus on consomme du local, le plus le produit aura mmh. euh, des nutriments et, et, et aura des bienfaits, n'est-ce pas? Parce qu'il aime qu moins oublie voyager. C'est vrai! Ça. Parce et que quand l'aliment euh... voyage, il perd des nutriments. Oui carrément. Puis, il faut aussi le booster cet aliment avec, euh, avec des compléments, justement, pour qu'il ne se dégrade pas trop vite, qu'il garde une belle allure, qu'il qu soit brillant, qu'il soit beau, qu'il soit esthétiquement agréable à, à, à consommer. Euh, il faut aussi pas oublier ben, la, la dégradation de l'environnement, l'industrialisation industrial, de l'alimentation, pardon, la détérioration de la santé publique et tant d'autres problèmes actuels là, qui, euh, qui se retrouvent dans notre assiette. Mais on, on oublie tous ces petits problèmes. Puis, on se dit, ben, moi, moi, je vais manger du melon d'eau en décembre parce que je veux manger du melon d'eau en décembre. Oui. Tu sais, quand je disais qu'il ne faut pas se restreindre de consommer certains alim aliments parce qu'on ben, on a peur que ça me fasse grossir ou que, ou que ça me donne mal aux ventes ou que finalement, on n'ait peut-être pas le droit de le manger, entre guillemets. Et moi, je dis que l'endroit où il faut, euh, où oui, oui. faut le plus se restreindre, vraiment, c'est d'acheter les euh, produits qui viennent... Euh, Ouais. Oui, c'est aussi long
1: bon long pour notre économie au Canada aussi d'acheter la Mais, le calme, mais ouais. my god, ouais. Mais Surtout euh, en, en pandémie, le de, mm -hmm. de se rendre compte de ça, ça a été très important. Puis ça tombe bien Kelly Raffray, ouais. Merci d'être venue nous, nous jaser. Nous, ça tombe bien parce que euh, tout de suite après la pause, ben on, on jase de durabilité. <rire> ah génial. Ouais. J'ai bien, j'ai bien dans le dans sens aussi de, oui. de, de l'émission, c'est trop cool. Mais je te remercie
2: beaucoup, Amélie. Ça me fait tellement plaisir. Puis euh, on se retrouve hâte, la semaine prochaine. Mais oui, j'ai oui. hâte de vous rejaser de, de ce beau sujet.
1: <rire> Génial, merci encore Kelly Raffray en direct merci. de euh, La gauche au Portugal. Restez avec nous, pour ceux qui nous écoutent de midi à 13h, on, on parle avec Marie Veilleux, la directrice de la maison Toqueux et on jase Durabilité. De retour à l'utopie d'Amélie, on jase maintenant d'environnement. Et oui, tous les mercredis, on va parler d'environnement. On parle de nutrition, évidemment. Mais l'environnement, pour moi, c'est très, très, très important Et là, euh, je vous le confie, là, moi, depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à faire beaucoup de changements et dernièrement, je me suis euh, acheté un bidet. Euh, et là, bon, euh, c'est un petit changement assez spécial euh, et euh, ça prend du temps, hein? Faire ces changements-là, eh bien, l'environnement en général, c'est très important et faire ces changements-là, c'est difficile parce que ça change notre quotidien, mais il faut le faire. Alors, pour parler de ça, de l'importance de la durabilité, on a Marie Veilleux, qui est la directrice de la Maison Tucker. Merci Marie d'être avec nous. Ah, merci Amélie, ça me fait plaisir. Donc, en bref, là, la Maison Tucker, c'est un organisme basé dans euh, la maison ancestrale Tucker à Rockland
4: oui, exactement. C'est la famille Tucker qui, qui a légué la maison et la propriété parce qu'on est quand même sur 30 acres de terrain. à wow. Oui, alors la, la famille a légué la, toute la propriété à l'église Baptiste. Euh, il y a quand même un bon bout de temps dans les années 70. Mais au fil du temps, euh, finalement, la, la gérance de tout ça est maintenant entre les mains de, de nous. Donc, on est un centre de renouvellement. Et notre mission, c'est exactement ce dont euh, tu parlais tout à l'heure, c'est la durabilité. Que vous vous
1: mettez des ça. bidets partout.
4: <rire> euh, on en est pas rendu là, disons.
1: C'est une blague. <rire> Alors, dans le fond, qu'est-ce que vous faites à la Maison Tucker pour assurer cette dite durabilité-là? Alors, pour
4: nous, euh, c'est vraiment, on insiste sur le fait que c'est un mot qui est peut-être abstrait, le mm -hmm. mot durabilité, mais dans la réalité, c'est fort simple et c'est des choses que les gens peuvent faire dans la vie de tous les jours. Les jeunes, les enfants, les adultes, les, les, les aînés, peu importe, c'est un concept euh, très, très, très facile. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. On essaie d'éduquer les gens à savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour s'assurer, justement, que la planète, euh, on va la garder en bonne on va la remettre, euh, elle va être bonne, en bon état pour plusieurs générations à venir. Mm -hmm. Donc nous, on fait, on fait des ateliers euh, éducatifs. On a sur le terrain euh, une variété de, de jardins. Avec nos ateliers, on a une programmation aussi continue. Par exemple, on a euh, le club pousse Vert, P-O-U-S-S-E. -S J'insiste toujours là-dessus parce qu'on est très fiers de notre découverte, de notre jeu de mots. J'adore a... les jeux de mots. <rire> Donc On a le club pousse Vert. Euh, qui est offert aux jeunes de l'école secondaire après l'école, justement, pour leur donner des, 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 des trucs, pour leur montrer à quel point c'est facile de vivre d'une façon durable. Cet été, on offre pour la première fois des camps aux tout jeunes. Alors, les camps poussent vert euh, divisés en trois parties, donc les choses qu'on a sur le terrain. On a des jardins, donc sur le jardinage, on a un jardin pollinisateur, donc un camp sur euh, la pollinisation et un autre sur les champignons, puisque on a une grande forêt qui a été certifiée. Donc, c'est ça, c'est des petites choses. Nos ateliers, par exemple, euh, comment avoir une vie euh, zéro déchet ou presque... Euh, comment on peut utiliser d'autres formes de nourriture. L'année dernière, par exemple, on a eu un atelier sur l'entomophagie. Alors, les insectes, plutôt que quoi d'autre pour s'alimenter, c'est peut-être un concept un petit peu bizarre, mais à long terme, bref, on essaie de faire, com faire com comprendre aux gens que euh, oui, il y a des façons de vivre qui vont assurer que la planète va rester ou enfin va, va s'améliorer au niveau de son état et va être là pour plusieurs générations.
1: Là, euh, l'environnement, 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 euh, on en parle beaucoup, on dit que c'est important, mais on ne prend pas toujours le temps d'expliquer pourquoi c'est important euh, Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, euh, selon toi et selon la maison Tucker, pourquoi c'est important l'environnement et de le conserver?
4: Ben, c'est ça. Quand, quand on parle d'environnement euh, et de durabilité, en général, on parle de trois piliers. Alors, tout ce qui est au niveau du, du développement économique. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Euh, on, on vit, là, on a besoin d'une économie pour survivre et tout en tant que de pays comme planète, mais on doit trouver une façon de donner aux gens les les choses dont ils ont besoin, mais gardons toujours en tête qu'on doit conserver notre planète pour les, les générations à venir. Donc, autrement dit, profiter de ce qu'on a au niveau de, de tout ce qu'on a, la technologie et tout, sans détruire la planète pour l'avenir des jeunes. Mm -hmm. D'autre part, on parle aussi du développement social. Alors, développement social durable, le but, c'est de protéger les gens, la population, contre des facteurs qui qui seraient nuisibles. Et comment on fait ça? Ben, je pense que la meilleure façon, c'est d'éduquer les gens sur les enjeux euh, qui confrontent euh, notre univers tous les jours. Alors, plus on en sait, euh, mieux on est équipé, finalement, pour faire face à tout. Et, et la troisième composante, qui est vraiment la, la protection de l'environnement comme telle, euh, sûrement que tu en as entendu parler, c'est les trois R. Alors le recyclage, oui. réduire et réutiliser, alors c'est trois R importante stratégie euh, qu'on met en place pour protéger la planète, encore une fois, pour que on soit là encore très, 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 très longtemps. Et quand on parle de développement durable, on parle de toutes sortes de, de choses. On parle de, de l'énergie solaire, on parle de l'énergie éolienne, on parle des espaces verts, évidemment, euh, rotation des cultures sur les fermes, par exemple, euh, rotation des cultures, euh, des récoltes, meilleures récoltes, ça réduit les insectes, ça réduit les maladies. Euh, donc, ça se fait vraiment à plusieurs niveaux, mais grosso modo, c'est ça. C'est vraiment euh, une combinaison des trois piliers qu'on appelle la durabilité.
1: Et dans euh, tout ça, là, on parle de recyclage. Moi, je, je tiens juste à ajouter mon petit mon petit input là-dedans. Le recyclage, il faut le dire, c'est pas la chose qu'on devrait mettre en premier. hein, Parce qu'on le sait, le recyclage, ça se recycle une, deux, trois, peut-être... Et après, ça finit quand même à la poubelle. Ben, exactement, là,
4: exactement, et c'est pour ça que quand on parle de, de développement économique, c'est de penser à, à sortir des produits euh, qui vont se, se décomposer tout seuls et qu'on qu n'aura mm -hmm. pas à recycler. Alors, par exemple, si on parle de recyclage, c'est exactement comme tu dis, c'est bien euh, de dire, bon, j'ai acheté mon yogourt dans des pots de plastique, euh, et au lieu de les mettre au recyclage directement, je vais me servir des petits pots de yogourt vides, des propres, pour mettre, je sais pas moi, de la peinture, pour faire de la peinture au doigt ou quoi que ce soit. C'est bien, euh, mais en bout de ligne, on est encore pris avec le plastique. Donc, à long terme, on veut peut-être remplacer euh, le plastique par un autre, une autre forme de, de, de matériaux qui va faire que ça ne va pas, euh, dans les années à venir, encombrer la planète ou les dépotoirs. Euh, donc, c'est ça. La théorie, si on peut dire, c'est la durabilité, mais, mais la pratique, c'est... Tout à fait ça c'est à fait c'est tout à fait pratique alors un million de petites choses qu'on peut faire euh, dans la vie de tous les jours évidemment.
1: J'ai essayé beaucoup euh, pendant la pandémie, moi, de voir les, les bons côtés, là, la, la conscientisation qui est venue avec la pandémie, mais euh, ça me fait aussi un peu peur, puis je me demandais, est-ce que toi, ça te fait peur d'avoir vu les, la quantité de déchets qui a été créé avec la pandémie, euh, question sanitaire, qu'on a mis ça sur le dos de, de devoir se protéger, de protéger notre santé, mais on a mis à risque l'environnement
4: effectivement. Moi, ce qui me fait peur euh, beaucoup, c'est les, les désinfectants. Alors, on en a partout. On en, on en met tout le temps. A... Les peaux sont vides, mais non seulement ça, on en a sur notre peau. Euh, c'est dans l'eau. Ensuite de ça, tous les masques. Les masques qu'on retrouve maintenant un peu partout euh, qui vont continuer à s'empiler. Déjà, il y a des problèmes avec les animaux, euh, les oiseaux. Euh, oui, à long terme, c'est sûr qu'il va y avoir des, des conséquences graves. Par contre, euh, si on peut voir ça de de cet oeil-là, je dirais que ça nous a peut-être permis de se concentrer un petit peu plus sur l'économie locale, la, la pandémie. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, tiens, au lieu de, de faire venir de Amazon, justement, en ligne, un produit qui vient d'un autre pays, je vais essayer d'encourager mon marchand ici euh, ou, ou vers qui je peux aller à pied. Alors, il y a eu des, des choses très positives, je pense, euh, dans ce sens-là. Euh, je pense qu'il y a eu des efforts au niveau communautaire aussi. Les gens ont peut-être euh, euh, commencer à regarder leur vie de tous les jours d'un autre œil et regarder ce qu'il y avait plus plus près euh, autour d'eux, je te dirais. Alors, si on peut voir un côté positif, il y aurait peut-être un petit peu de ça, mais oui, il va y avoir un impact euh, à cette, euh, cette pandémie-là qui va durer longtemps à tellement, tellement, tellement de, de niveaux.
1: Merci beaucoup, Marie Veilleux, directrice de la Maison Tucker. Moi, j'ai le goût de, de demander aux gens à la maison euh, de répondre à une publication qu'on va faire et de d'écrire euh, le nom d'une d'une entreprise locale, parce qu'on parle d'entreprise locale, d'une entreprise locale que vous trouvez qui font un impact positif euh, sur la communauté, sur l'environnement et qui font des belles choses. Euh, Marie, merci d'avoir euh, euh, contribué à, à cette discussion-là et euh, je tiens à le noter, là, grâce à toi, euh, à chaque semaine cet été, euh, grâce à la Maison Tucker, on va avoir d'autres intervenants, d'autres personnes qui vont venir nous jaser d'environnement Puis ça, c'est grâce à toi. Alors, merci beaucoup.
4: Ben, merci beaucoup et on va s'assurer de donner des trucs là, au fil des semaines à savoir oui. qu ce que je peux faire moi dans la maison. Alors, ce sera très, très, très pratique. Alors, merci à toi.
1: C'est très important. Merci encore, Marie Veilleux, de la Maison Tokeu Et je le rappelle, on va faire une publication sur Facebook, peut-être même sur Instagram, et on veut avoir vos noms d'entreprises locales favorites que vous avez connus pendant la pandémie, que vous connaissiez déjà, euh, peut-être, et on veut savoir ce qu'ils font et que qui les rend aussi merveilleux. Et tout de suite après la pause, à l'Utopie d'Amélie, nous, on rencontre Valérie Giroux tout de suite après la pause. Vous écoutez toujours l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. On parle de nutrition et de durabilité aujourd'hui à l'émission. Et pour terminer l'émission, on a Valérie Giroux, qui est une chercheuse et une militante pour les droits animaux. Et là, Valérie, je sais que t'écoutes parce qu'on t'a au téléphone. Moi, je suis tellement contente de t'avoir à l'émission. J'ai lu euh, le véganisme qui est... Euh, ta thèse, on pourrait dire, euh, de, de doctorat, si je me trompe pas? Euh, c'est plutôt le,
3: le, mon livre. Ah oui, sur pardon, c'est l'antispécisme
1: qui, qui est ça, le véganisme. C'est ton livre avec Renan Larue qui est comme voilà. euh, euh, une explication de, de qu'est-ce que le véganisme, puis on va en parler un peu aujourd'hui, l'antispécisme, on pourra regarder ça pour une prochaine fois, puis on, on va te, te revoir à l'émission, ça serait vraiment cool de pouvoir jaser de ça aussi. Alors Valérie, pour commencer, là, comment ça comment t'as décidé de poursuivre carrière dans, dans le domaine de la recherche puis de, de l'activisme pour les droits animaux
3: ah ben, J'étais euh, au cégep quand je me suis rendu compte qu'il était peut-être injuste de discriminer entre les êtres humains et, et les autres animaux, là, parce que les êtres humains sont, sont biologiquement des animaux eux oui. aussi que dans un, un cours de, de philosophie où on nous a demandé quelle était la différence essentielle entre les membres de l'espèce Homo sapiens et les membres d'autres espèces animales, pour conclure finalement que euh, à part la catégorie strictement biologique de l'espèce en tant que telle, il était très, très difficile de retracer une caractéristique que possédaient tous les êtres humains, mais aucun autre animal. Dans la même semaine, euh, donc au cégep, on s'était penché dans un, un, le cadre d'un cours de psychologie sur le concept euh, d'intelligence. Encore une fois, pour conclure que c'est une notion très, très vague et que l'intelligence semblait pas tout être le propre de l'humanité. En réfléchissant à moi, de, de, à la manière dont on, on exploite les animaux comme des ressources à notre disposition, en, en me rappelant à quel point là on traite différemment les individus selon qu'ils sont humains ou pas, je me suis demandé euh, si on n'était pas, euh, si on n'était pas finalement en train de commettre en, 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 une des plus grandes injustices qui soit Et j'ai été très très euh, bouleversée par euh, de me rendre compte euh, de ça. Euh, C'est ce qui m'a amené disons, à, à vouloir à me questionner euh, là-dessus. Et plus tard, euh, à faire un choix, euh, à orienter mes, mes, mes études, mes recherches vers le droit animal, puis les droits des animaux, parce qu'on fait cette distinction-là, le droit animal en, en droit et les droits des animaux qui sont plus les fondements euh, philosophiques euh, de, de, de derrière la, la, la justice animale, en fait.
1: Là, on parlait plutôt dans l'émission avec Kali, euh, Kelly Raffray, euh, et on, on lui avait demandé la différence entre le végétalisme et le véganisme, euh, donc le véganisme reste que tes recherches philosophiques tournent aussi beaucoup plus autour, euh, c'est pas, pas strictement autour de la nutrition, c'est vraiment une question d'éthique et de euh, mode de vie. Bien, en, en réalité, mon, mon travail
3: sur le véganisme avec mon collègue et euh, ami et co-auteur Renan Larue, c'est est, est arrivé quand même plus tard dans mon parcours. C'est un livre qu'on euh, a publié en 2017, euh, même année où j'ai publié un autre livre qui, lui, était le résultat de euh, l'adaptation la, de ma thèse de doctorat euh, qui portait sur les droits fondamentaux, euh, l'opportunité, en fait, d'élargir les droits individuels les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles, à tous les animaux, donc, capables de, euh, qui sont conscients, là, capables d'expérience euh, subjective. Alors moi, j'ai entrepris mes mes euh, mes recherches euh, en, en philosophie morale sur les, les droits des animaux euh, euh, pour, en fait, pour essayer de, 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 de... Parce que je m'étais rendue compte que la question animale, notre relation aux autres animaux était un problème éminemment grave et, et, et sérieux, si, si j'avais raison de croire que... si on avait raison de croire qu'il n'y avait pas de justification morale acceptable à tout ça, et qu'il fallait donc militer, s'engager pour essayer de convaincre les gens de changer leur comportement, leurs attitudes, etc. Et, et avant de faire ça, ben je voulais évidemment être certaine d'avoir, en fait, le plus certaine possible, d'avoir raison. Je n'avais pas envie donc de, de dire aux gens quoi faire, tout euh, en <rire> de me tromper, c'est bien que c'est une espèce de, de ce qui m'a amené à poursuivre ce, 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 mon, mon, à écrire, non pas sur le, le, la, le, les modes de vie alimentaires, mais sur plutôt nos devoirs de justice envers les autres animaux, nos devoirs euh, moraux, nos devoirs légaux, mais c'était euh, euh, l'envie de vérifier si l'exploitation des animaux, le, notre refus d'accorder aux animaux les droits fondamentaux qu'on accorde pourtant à tous les êtres humains, s'il était justifié. Je me suis donc penchée sur les objections. Euh, philosophique qu'on pourrait euh, qu'on met de l'avant souvent qu'on nous, mm -hmm. qu nous, qu nous oppose quand on oui. défend les intérêts des animaux. Euh, je me suis d'abord j'ai pu vérifier, confirmer que, euh, que, que j'ai compris que disons, on n'avait plus de doute à propos de la capacité des animaux qu'on exploite comme les vaches, les cochons, les poules ou les poissons à éprouver de la douleur, de l'anxiété, de la peur. J'ai compris que les autres animaux, les animaux non humains donc, étaient largement comme nous dans leur attachement à leur propre vie, à leurs propres intérêts. Et J'ai euh, ensuite euh, constaté, en, en lisant beaucoup là-dessus, en, 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 en examinant les, les arguments euh, philosophiques, que euh, ceux qui servent à justifier, donc, ce qu'on qui, qu utilise pour justifier la discrimination contre les animaux ou des autres espèces qu'un autre, tiennent pas la route. L'argument, euh, l'appartenance à une catégorie biologique, l'espèce ou, ou une autre, un peu comme la couleur de la peau ou le sexe, ça n'a pas de pertinence morale. Les capacités cognitives sophistiquées comme la rationalité, la conscience de soi ou le langage des capacités qu'on associe à l'espèce humaine n'ont pas non plus de la pertinence qui serait nécessaire pour justifier la discrimination. La preuve en est que les plus intelligents parmi nous ne sont pas considérés comme ayant plus de valeur morale, leurs intérêts ne sont pas privilégiés par rapport aux intérêts équivalents des moins intelligents. On est tous considérés comme des égaux d'un point de vue moral et on a tous vrai. des droits fondamentaux, là, peu importe notre intelligence. Mm -hmm je me suis euh, donc intéressée à ça à cet argument-là dans ma thèse de doctorat de doctorat, ça euh, plutôt que, j'espérais au départ en quelque sorte découvrir que l'exploitation animale était justifiée moralement, qu'on n'était pas en train de massacrer autant oui. d'individus sans raison moralement euh, acceptable sans justification valable mais j'étais euh, forcée de, de en fait ma, mes recherches ont confirmé là, mes pires craintes et je, oui. je suis plus convaincue que jamais que l'exploitation n'est euh, pas acceptable et c'est dans un, un deuxième temps, donc un peu plus tard, où j'ai j'ai commencé à réfléchir à, aux, euh, aux implications pratiques, disons, de, cette, de, de ce fait-là, du fait que le spécisme soit injustifié, que l'exploitation des animaux soit injustifiée, des euh, les implications pratiques euh, qui euh, se, se traduisent dans l'adoption d'un mode de vie végane, qui en effet est plus qu'une qu simple diète alimentaire, euh, la façon dont dont, dont mon collègue euh, Renan Larue et moi, on défend euh, le véganisme, comment on le présente dans notre, dans notre le petit livre qu'on a consacré au sujet, ben, on soutient que ce n'est pas un simple mode de vie individuel, c'est-à-dire que c'est un mode de vie, oui, mais un mode de vie qui repose sur la conviction qui est mal d'exploiter des êtres sensibles pour nos fins. C'est un engagement, on, on défend que c'est un engagement sincère euh, à éviter, dans la mesure du possible, d'encourager les pratiques, les institutions qui reposent sur l'exploitation animale et à contribuer, euh, en exprimant notre objection, son objection de confiance, là, à transformer la société afin qu'elle soit juste envers les autres animaux. Est-ce que, que la Valérie, de... euh, oui.
1: tu crois que les, les gens sont prêts à, à entendre ces choses-là. Est-ce que tu crois que la majorité de la population est prête à, à admettre que nos pratiques sont, sont immorales et qu'il qu faut changer
3: ben, je pense que le discours, euh, la critique antispéciste, mm -hmm. euh, le discours des, des véganes fait son chemin. C'est très très. Euh, on constate qu'il y a énormément de résistance et la, la, une résistance qu'on étudie, qu'on essaie de, 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 de mieux comprendre. D'ailleurs, une résistance psychologique. On dirait qu'on euh, est tellement intimement attaché à, euh, à, 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 à notre à nos pratiques. À notre oui, on aime euh, le, le statu alimentaire <rire> On aime beaucoup le qu'on Il y a beaucoup de de, 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 de de bénéfices à pouvoir se permettre d'exploiter les, les autres animaux comme on le fait, à les traiter comme des ressources à notre disposition, bien entendu, C'est bien que c'est difficile de renoncer à tout ça. On a aussi l'impression qu'être dans la seule, simplement en présence d'une personne qui a fait le choix d'éviter de contribuer à l'exploitation animale, on se sent un peu attaqué, bien sûr, parce qu'on a l'impression que, que la personne nous rappelle que nous, on est euh, immoraux, en quelque oui. sorte, de, 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 de continuer comme ça à contribuer à des, à des injustices. Ça, serait, ça semble très difficile, en fait, de reconnaître la validité des arguments, mais pourtant, j'ai là mon espoir, je, je, quand on les j'ai en tout cas, la... <rire> je suis persuadée personnellement que je les ai examinés, ces arguments-là, et que je continue à les examiner le plus honnêtement possible. Et je m'aperçois que c'est très difficile de justifier l'exploitation, la, la, le spécisme, la discrimination envers ces autres animaux-là. Et je, je, je pense que dans la littérature, en tout cas, en philosophie morale, il y a très, très peu d'auteurs, d'ailleurs, qui défendent, euh, qui réussissent à, à défendre le moins avec euh, le, le, le moins raisonnablement, disons, euh, l'exploitation des animaux. Et je pense que on, on n'a pas d'autre choix que de reconnaître la validité des, de la critique antispéciste, de la critique de l'exploitation animale. J'ai donc espoir que ça, que, ce soit, que ça en vienne à être accueilli. Puis Je pense qu'au Québec, peut-être plus qu'ailleurs, on, 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 on exprime une certaine, une, ouvert, une certaine ouverture quand même à cette, à cette remise en question-là, je pense. Il y a beaucoup de gens qui sans être prêts eux-mêmes à adhérer tout de suite. Euh, à, à, au véganisme, on euh, trouvent quand même que ça, que ça se défend bien, que c'est raisonnable et que, et à la limite, peuvent souhaiter que, que que, que, que d'autres que, que fassent avancer la cause et que, oui. que, que peut-être que même, on le voit, voit dans les sondages, il hein, y a plein de gens qui ne sont pas nécessairement prêts à nager à contre-courant, eux, dans une société traversée par euh, le spécisme, alors que leurs voisins ne font pas d'efforts, mais qui seraient prêts peut-être collectivement à faire le saut si, euh, à condition que euh, les autres soient prêts à faire pareil, donc à peut-être appuyer des changements politique et législatives d'envergure si, si on, on décide de le faire ensemble collectivement et ça ben c'est peut-être pas des végans en tant que tels c'est peut-être pas des, c est, c est des gens qui, con, qui continuent donc individuellement si on veut à contribuer à l'exploitation des animaux en encourageant les industries qui les exploitent mais qui d'un autre côté sont des alliés en quelque sorte parce qu'ils peuvent néanmoins faire le, la promotion dans leurs attitudes dans leur discours euh, du véganisme et du respect des animaux.
1: Bien, Valérie Giroux, merci beaucoup d'être venue nous jaser. Euh, moi, je trouve ça, euh, à la limite, perturbant à quel point euh, tes arguments sont forts et, et j'ai beaucoup de difficultés. À, ben, en fait, c'est quasi impossible, tu l'as dit toi-même, tu as été convaincue par tes propres arguments et euh, de tes recherches. Euh, c'est euh, des réflexions qu'il faut avoir euh, et il faut continuer à, à se questionner puis remettre en question nos pratiques. Ça, c'est bien certain. Merci beaucoup. Et si tu le veux bien, Valérie, j'aimerais vraiment te demander, euh, là, je sais que je te le demande en direct comme ça, là, mais est-ce que ça serait possible que tu reviennes nous jaser peut-être euh, de l'antispécisme qui est euh, de ta thèse de doctorat que tu as, as écrit et que tu as publiée? Ça va très grand plaisir. J'aimerais <rire> beaucoup. Et là, euh, moi, je, je suis en train de commencer la lecture, alors euh, je trouve ça très intéressant. C'est euh, Le livre est sur ma table de chevet. Et en studio, avec moi, j'ai le « Véganisme » de Valérie Giraud et de Renan Larue. Je vous invite, euh, aux, les auditeurs à la maison, si euh, ça vous intéresse. C'est euh, assez philosophique. Si vous avez jamais lu euh, quelque chose du genre, euh, ben moi, je pense que ça vaut la peine de commencer parce que ça nous fait réfléchir. C'est bouleversant. On va se le dire qu'on n'est pas habitué de, de, de se poser ces questions sont là, surtout quand on s'en va pour manger tout de suite après. <rire> on se pose des <rire> questions. Mais euh, c'est Très, très intéressant. Alors Valérie Giroux, encore une fois, merci d'avoir été à l'émission aujourd'hui. On se termine ça avec un petit rappel de, de les gens qu'on a eu le plaisir d'avoir à l'émission. On a parlé avec Kelly Raffray. Un gros merci euh, à elle aussi qui est en direct du Portugal pour parler de nutrition et qui sera avec nous tout l'été, même avec son décalage horaire de 5 heures. Et on avait Marie Veilleux de la Maison Toque pour parler environnement et durabilité. Et la Maison Toque aussi euh, nous enverra d'autres intervenants pour parler d'environnement tous les mercredis. Mélodie Lorquet à la recherche, toujours merci beaucoup. Et Philippe Bourdeau à la console à la mise en onde. Moi, c'était Amélie Trottier à l'animation et on se retrouve demain. C'est un rendez-vous à midi pour l'utopie d'Amélie.